0: Chicos, ¿cómo están? En el podcast de hoy vamos a hablar con Luis Es una historia bastante curiosa eh, Luis es un chico que me habló por Instagram que me dice Leo, me encanta el podcast, eh, bueno, no sé si me dijo me encanta Eso me lo estoy inventando, pero probablemente le haya gustado Y me dijo, estoy en Alemania y tío, me gustaría hacer una charla contigo Hablando sobre, sobre un poco, creo que se mueve en el mundo del turismo y demás Y dije, ¿por qué no? Y, lo, y está invitado al podcast. <ríe> bueno, realmente estoy esperando a que entre. Va a ser todo así grabado sin sin ningún tipo de, de guión, ¿vale? Va a ser como conocernos de primera mano o conocernos desde eh, de una forma diferente. <ríe> Porque no lo conozco. No sé ni quién es. O sea que. Spingespant. Puede ser como. Realmente esto puede ser como. Como si fuera una sección, ¿no? De conociendo historias de Alemania sin guión, conociendo personas aleatorias, pero puede ser curioso. Bueno, le he enviado el, el enlace y a ver si, si se une. Hola. Okay. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa, tío? yo pero tienes micrófono y todo. Qué grande. ¿Qué te crees, muchacho? Joder. Oh, eh. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿Oye? tío, ¿y tú? Bien, 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 tío. De, de viernes, tranquilito por aquí. Terminando el trabajo y... Igual que yo entonces, de descanso. Sí, cuéntame. Mira, eh, presenté un poquito tu historia, bueno, la historia, el, el porqué de, de esta charla que fue súper aleatorio, ¿no? En plan, después de un mensaje de Instagram dije, yo, pues, ¿por qué sí. no, no? Si, si puede ser una buena idea conocer al final tu historia, charlar un rato y, y que me cuentes, ¿no? ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué me escribiste, tío?
1: Pues mira, tío, sigo tu contenido desde hace un tiempo, la verdad. Me resulta bastante curioso y, y me entretengo y bastante comparto tu opinión en bastantes aspectos. Uh -huh. Y te escribí porque me parece que, quieras o no, son bastante similares las historias, pero con diferentes profesiones y, y un poco... A lo mejor podríamos aportar algo para la gente que, que quiera venir para arriba, igual que aportas tú en tu contenido.
0: Claro, claro. No, al final, tío, yo pienso que lo que es conocer las historias de otras personas te abre un poco la mente, ¿no? Y siempre es bueno oír de cómo lo hizo esa persona o cómo qué sufrió y todo eso. Yo creo que ahí es cuando realmente aprendes, ¿no? Eh, por tu acento, tío, ¿de dónde eres?
1: Yo soy andaluz. Yo vengo de Málaga. Lo que eh, pasa es que me fui a vivir a Las Palmas tres años, entonces tengo una mezcla. Sí.
0: No, es que cuando me escribiste pusiste como Chacho, Leo, tal, y era como, digo, Dios, este pibe tiene que ser canario, ¿no? <risa> Mira, cuéntame, vamos a empezar por tu historia. Eh, antes que nada, si quieres presentarte un poco, eh, cómo te llamas, qué haces, eh, en qué trabajas y demás, si has estudiado algo y demás.
1: Mira, me llamo Luis Lago, eh, yo estudié en Málaga la carrera de turismo y aparte hice un máster de planificación y dirección del turismo y después de trabajar tres años en la isla, en Gran Canaria, decidí venirme para arriba, para acá, para, para Alemania por intentar aprender el idioma y un poco desarrollar mi carrera profesional aquí arriba, porque en la isla, no sé si lo conocerás, pero es bastante profesional el sector y demandan empleados con una formación bastante específica y con unos niveles y unos estándares bastante altos. Entonces dije, bueno, pues vamos a prepararnos un poco más. Subimos a Alemania, aprendemos el idioma y ya después volvemos a la isla a intentar acceder a algún puesto un poquito más relevante que un camarero o costerero que era lo que estaba trabajando. Y mi formación es para una dirección, una coordinación hotelera o algo así.
0: Ok, ok, ok. Es decir que tu principal objetivo realmente en Alemania fue aprender el idioma. No, O fue también conocer sí, un bueno, poco la cultura y aprender
1: el, el idioma, viajar.
0: Claro, claro.
1: La cultura ya la conocía porque mi tío tuvo aquí dos hoteles en Minden, en la zona de Hanover, uh -huh. y yo estuve un tiempo con él viendo, bueno, estuve tres veranos viendo cómo funcionaba Alemania y la verdad que me gustó bastante. El tema de la cultura, el tema de los estereotipos que tanto se mencionan de la puntualidad, la rectitud y todo este tipo de historias me llamó mucho la atención y quería conocerlo en profundidad. O sea, lo estoy conociendo en profundidad y quizás a lo mejor a día de hoy en algunos puntos no me gustan tanto.
0: ¿No? Bueno, yo creo que ya luego, luego pasaremos a hablar un poco sobre eso, sobre el tema de, de los choques culturales, ¿no? Como se suele, suelen llamarlos, se suele decir aquí. Eh, ¿Dónde vives ahora mismo, tío?
1: Yo estoy viviendo actualmente en Passau. Passau es un pueblito que hay en la región de Bayer. Bueno, más que un pueblo es casi como una ciudad. En la okay. región de Bayer y es una zona que colinda con Austria y República Checa.
0: Oh, vale, vale, vale. ¿Y por qué decidiste irte ahí? ¿Fuiste por algún contacto o realmente eh, te tocó tu oferta de trabajo?
1: Pues mira, sinceramente yo tengo aquí arriba a un familiar, a un primo, que me ofreció la casa que se ve aquí, bueno, el poquito que se ve en la pantalla, y uh -huh. el alquiler era bastante económico, o sea, mucho más económico que lo que pago en España, o lo que pagaba en España. Entonces, con los ojitos cerrados decidí marcharme hacia hacia aquí arriba monté todas las cosas en un clio chico viejo y echamos a rodar desde Málaga para acá para arriba que fueron 25 horas de carretera y un par de paradas pero estuvo muy gracioso el viaje la verdad
0: sí hace poco hice un entre... bueno hace poco hace tiempo hice ya una charla con un colega que, que era fisioterapeuta que que se emigró a Francia y hablamos un poco sobre cómo fue ese viaje no ese viaje en el que sales de España con dirección a un nuevo país, con más miedo que ilusión, bueno, más ilusión que miedo, ¿no? Eh, y con la maleta cargada de, de cosas. Y me imagino que en ese viaje te suelen pasar muchas cosas. ¿A ti te pasó alguna cosa? Por ejemplo, a él se le reventó una rueda, llegó mil, mil horas tarde a su primera entrevista de trabajo, o sea, fatal.
1: La verdad que nosotros como subimos sin ninguna, ninguna entrevista ni nada, nosotros vinimos un poco a la aventura, teníamos la casa. Entonces... Eh, decidimos un día cualquiera montar el coche eh, que aquello parecía como cuando lo, los árabes pasan de tarifa para Tánger y pues nosotros íbamos igual nosotros llevábamos el coche a reventar tengo una foto en la que yo tengo un perro grande tengo un labrador de 42 kilos y imagínate en un clio transportar todas las cosas más una bicicleta y el labrador vale pues en el viaje llegando ya a Barcelona, el, la emoción era brutal, ¿no? El, hasta que llegas a, a Perpiñán, que es el primer, la primera ciudad que hay una vez que pasas la frontera española, y ahí es cuando empieza un poco el miedo y la ansiedad, cuando empiezas a ver que, que empiezas a hablar con la gente y a pesar de que estás a escasos kilómetros de, de España, eh, no te entienden, y y ya ahí empieza un poco como el agobio y luego empiezas a ver que las carreteras son muy diferentes, los coches, las maneras de conducir y una vez que entras a Alemania, porque fueron como dos días hasta que llegamos a Karlsruhe, que creo que la conoces, Karlsruhe, creo sí, que sí, la sí. mencionaron en alguno de tus me vídeos. Es una ciudad muy bonita. Una vez que llegamos a Karlsruhe fue tan diferente. Sí, te queda cerca, ¿no? Sí. Fue tan diferente porque ya empiezas a ver la carretera alemana, empiezas a ver los carrazos alemanes pasando por las autobanas, a toda pastilla y paramos en un Ibis, en un hotel y eso fue porque la experiencia en Perpiñán fue horrorosa. Paramos en un polígono industrial en Francia a dormir y imagínate el coche cargado, buscamos un sitio donde poder dejar el coche que estuviera resguardado. Y aparcamos en un polígono industrial, aquello era una nave, el coche a la intemperie, digo, nos van a robar todas las cosas. Nos encontramos un montón de gente de, de temporeros, de gente que trabajaba, que venía a Francia a trabajar de temporero a echar ferias o a trabajar en la agricultura para sacar unas perras y volver. Y ya una vez que cruzamos Francia y llegamos a, a Carrué, era tan diferente el ambiente, la gente, los coches te encuentras de, de primeras con, con la primera persona alemana, una recepcionista de, de, de un hotel IBI, que era una mezcla entre amabilidad y seriedad absoluta, y fue uh -huh. ya el primer contacto chocante, porque vienes acostumbrado de, de ese calor, de ese, no, de, de ese, no sé cómo, cómo describirlo, el, el, el ambiente latino-español así amable, que te acaricia un poco el pecho. Sí, sí. y de repente te encuentras aquello tan serio y dices tú, ya, la hostia, pero ahí guay, y ya cuando llegamos a, a Paso fue muy diferente, pues llegas y dices tú, estoy como en mi pueblo, yo era de pueblo, vivía en Málaga, pero en un pueblito, en uh -huh. Cartón estoy como en mi pueblo, pero a 2.500 kilómetros de mi casa, y tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que hacer una meldum, tengo que registrar el vehículo registrar perro empecé a buscar trabajo. Al principio es un poco todo un
0: desastre. Total, totalmente. Yo, tío, lo estoy totalmente de acuerdo con el tema de... de eso de la gente que trabaja de cara al público aquí en Alemania. La gente que trabaja de cara al público aquí en Alemania... Tiene es lo que tú dices es como un carácter eh, totalmente diferente hombre cada persona es un mundo no pero como que marca muy muy de primeras eh, vale estas son las leyes que hay esto esto, esto es lo que tienes que hacer eh, y, y no noto esa amabilidad como tú dices de, de la gente de la, los latinos no de bueno de los españoles de los canarios sobre todo también no esa amabilidad de decir "Fua, pues como que ve una empatía si no pam 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 <risa>
1: Sí, sí, eh, es brutal, es un choque bastante drástico. Sí, eh, sí. Es algo que, que no te esperas de primeras, ¿no? Eh.
0: Sí, eh, bueno, y llegaste a Passau, eso también es un punto positivo, ¿no? Que ya venías con una, yo qué sé, con, con una ayuda, ¿no? Ya tenías ahí alguien, una, una isla donde o, o alguien donde, un clavo donde agarrarte, ¿no? Eh, aparte de todo el papeleo, ¿tú venías con una base de alemán?
1: Pues mira, yo, yo había estudiado siete años alemán en, en Málaga pero había hecho un parón muy grande. O sea, había estado como cinco años sin estudiar el idioma y trabajando en el hotel, yo trabajé en, en Gran Canaria, en el Costa Melonera, un hotel, el segundo hotel más grande de Europa, y teníamos muchos clientes alemanes, como un 90% de la clientela era alemana. Entonces yo hablaba con ellos, pero claro, yo creía que mi alemán era muy bueno. O sea, y cuando llegas aquí arriba y empiezas a tener realmente contacto con el idioma, es otra historia. Y más cuando entras en Bayer. O sea, la región de Bayer es igual que, que Stuttgart. O sea, allí tenéis el Swabisch y aquí tenemos el Bayerisch. Y es como una hostia tremenda. O sea, eh, bah, me acabo de encontrar... Eh, como tú dijiste en uno de los vídeos, me estaban enseñando otro idioma.
0: ¿sabes? <risa> <risa> es, es igual. Total, tío. Yo con los dialectos aquí en Alemania tengo un amor-odio increíble. Porque el Swabisch... Eh, a ver, entiendo porque normalmente son simplemente palabras, no, no, son oraciones completas. Pero cuando te metes en la selva negra, tío, cuando te metes en un pueblo de de Alemania, Alemania, rollo y y te empiezan a hablar y y tú es digo digo, pero niño, es que esta gente de dónde salió, este idioma in, este infumable Tuve una infumable. Tuve una fue directamente
1: que uno directamente los vecinos una uno de, los vecinos del, de la barriada. Eh, yo estoy acostumbrado a que todas las papeleras bueno, ahora ya no, pero antes estaba acostumbrado a que todas las papeleras o todas las basuras en todas las papeleras y basuras puedes tirar cualquier basura y recogiendo una de las caquillas del perro, fui a tirarla en uno de los contenedores de los vecinos y me salió un vecino echándome una bronca de la hostia pero en bávaro y no me enteré de nada y esa típica cara que pones de de poker face, sabes, de Sí, sí, le sonríes y lo único que te sale es ya, 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 ya. Enchulico, 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 en enchulico, ya, ya, ya. Y sonríes, pero no te has enterado de nada. Bueno, de esa me comí unas pocas,
0: ¿sabes? Tío, yo tengo una anécdota como esa. La primera semana que nosotros nos vinimos a Alemania. Eh, bueno, la primera semana en, en el pueblo alemán. Yo también, era como tú, yo decía, ¿no? Eh, esto de las basuras va todo en uno, ¿no? Bueno, sí, reciclaje sí, vale, pero también se puede si es un momento complicado, pues lo tiras todo a, todo a uno, ¿no? Que no se debería hacer ¿vale? Eh, entonces, nosotros no sabíamos porque nuestro pueblo en concreto tenías que ir conduciendo extra a un sitio a un punto de reciclaje y ahí se reciclaba todo, plástico, latas y demás aquí en Stuttgart, por ejemplo, la ciudad es diferente ¿no? Pero en ese momento era así y fue la primera semana, nosotros teníamos como tres bolsas eh, de basura, ¿no? Que la habíamos acumulado, bolsitas pequeñitas, ¿no? La acumulamos en bolsitas pequeñitas para, para después transportarlas mejor. Y me acuerdo que era un domingo, ¿no? Y digo, bueno, pues el domingo, como no tenemos nada que hacer, vamos a tirar la basura. Tú sabes el tema de los domingos aquí en Alemania, ¿no? Que llegas, o sea, llegamos al sitio y a, íbamos en dos bicis. Cuando llegamos a la puerta del sitio era como cerrado, domingo, yo ¿cómo va a ser un domingo cerrado si simplemente es ¿sabes? son contenedores, es ir y tirarla, fatal y luego nos metimos, esperamos a que se hiciera de noche y en una en uno de las papeleras del centro, paseo del, del centro del pueblo, no me fui me di el, paseo, el paseo para nada, pero en una de las papeleras del centro del pueblo, lo, lo metimos ahí todo tirado y oh, madre mía, espero que no haya cámaras aquí porque si no si no, llevaré la multa. Mira, eh, entonces, cuéntame un poco la primera semana en Alemania. ¿Cómo fue? Aparte de todo el tema de papeleos, de ameldung y demás, ¿qué, ¿cómo te sentiste, tío? ¿Qué estabas haciendo?
1: Pues mira, la primera semana nada más llegaba, aparte del papeleo, como tú dices, yo recor me recorrí el pueblo con mi carpetita con currículum y me tiré a la calle a echar currículum. Y fue un poco... Tirarme a la aventura para ver cómo funcionaba el, el sistema laboral y qué era lo que se demandaba por aquí cerca. Porque tampoco no, no conocía la zona, no conocía nada y iba un poco según recomendaciones de mi, de mi primo, de mi familia. Uh -huh. Y me eché a tirar currículum y dio la casualidad que a los 10 días me llamaron de una cafetería de un italiano, estuve trabajando en la cafetería como un mes o así y, y me tenía como un mini yo, me, o sea, trabajaba full time pero me tenía como mini yo, eh, me pagaba en negro, una cosa un poco rara y la viva no consiguió trabajo hasta por lo menos cuatro meses después pero porque ella sí que no hablaba nada, nada de alemán, entonces era muy, muy difícil. Fue a buscar, a trabajar en un Krankenhaus que tenemos aquí cerca para hacer un mini-yo de reinigung de limpieza. Uh -huh. Y al llegar le cerraron la puerta a la cara. Fue la, o sea, el primer, los primeros tres meses fueron horrorosos porque entre el choque cultural y, y la falta de idioma eh, fue un poco estresante y difícil. Acceder a un puesto de trabajo que era lo que no llevábamos cerrado, o sea era lo único que no conseguíamos, no teníamos ya desde España.
0: Total, y es importante, tío, y yo también ahí estoy totalmente de acuerdo, nosotros nos pasó igual y con Idairi, es decir, mi pareja también fue un poco, creo, como la tuya, que le costó un poco más entrar, eh, no solo a veces por el idioma, ¿no? Sino que eh, yo por lo menos venía con una oferta de trabajo, es decir, con un trabajo ya eh, pactado y contratado, ¿no? Pero cuando empiezas aquí, tío, te mata también un poco la vergüenza, ¿sabes? De, 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 de bueno, no sé si seré capaz de hacer ese, ese trabajo en ese nuevo idioma o no sé si, si realmente seré capaz de hacer el trabajo, ¿sabes? Es un, es un tema un poco, un, un poco complicado, ¿no?
1: Sí, y luego cuando te encuentras en la situación dentro de la empresa, por ejemplo, en el bar muchas veces te limitaban a ciertos puestos que no estuvieras muy expuesto de cara al público. O sea, de comer limpiezas de vasos, de comer, no, por ejemplo, en mi caso, eh, trabajas en barra, pero claro, cuando el trabajo se agiliza y llega un momento de un pico alto de ventas o, o un momento de estrés dentro de este tipo de trabajo, de cara al público, eh, no sabes si vas a poder reaccionar, porque estás, estás acostumbrado a trabajar en entornos donde la palabra que te digan la vas a entender. Pero cuando aquí te hablan rápido, te hablan eh, de lejos o cualquier... O sea, como en un entorno de estrés, no estás al 90% pendiente al idioma. Y tener que traducir en tu cabeza lo que te están diciendo y trasladarlo a una acción física en el momento parece, parece fácil. Pero en el momento es hiper complicado. Le sumas el estrés, los nervios y y la inseguridad de no poder expresarte bien en esos momentos y yo, creo, yo recuerdo esas tres primeras semanas, las tres, peores, las tres primeras semanas peores de mi vida, o súper sea, estresado.
0: Totalmente, tío, ahí estamos yo estoy contigo ahí, y es un punto bastante interesante el que comentas que es eh, el tema de al principio en Alemania los trabajos a los que te encuentras, ¿no? a los que te enfrentas es eso, es lo que tú dices, ¿no? El tema de, de que te... No es que te menosprecien, ¿no? Sino como que te ponen en situaciones o en, en sitios donde no tienes ningún contacto con nadie. Y al final creo que también es importante eh, para los que venimos nuevos a Alemania y venimos... Eso, pero la mayoría venimos personales cualificados, sí, ¿vale? Pero tendrás que tener un proceso de adaptación, ¿no? También tener en cuenta que quizás a veces te vas a sentir menos, ¿sabes? A, porque, porque sí, porque te van, los, los jefes te van a poner en el trabajo en el, que no, en el que no se te muestra la cara, simplemente eso, lavando platos y demás. Como que es un poco como una cura de humildad. A mí me pasó también con el tema del sapo, que es, fue como decir, vale, tú tienes un pasado, tienes tu carrera, tienes tus estudios, has trabajado no sé dónde, pero aquí, niño, empiezas de cero, ¿sabes? <ríe> y creo que también es importante entenderlo, ¿no? Sí, como se dice, en mi tierra
1: vas a comer... Mucha mierda, mano, okay. hasta que te daste, hasta, hasta que demuestres lo que lo que eres, vas a estar eh, comiendo, comiendo mierda.
0: Sí. Bueno, entonces, empezaste en un italiano limpiando platos. ¿Y cu qué más hiciste? Es decir, ¿cómo fue tu trabajo? Eh, otras ¿Cambiaste de trabajo? ¿Cómo fue tu experiencia con tu jefe? Pues mira, en la experiencia primero con este jefe,
1: el italiano, fue un poco rara porque nos tenía un poco de Joffrey, tanto a mí como a, a la piba. Eh, a mí me tenía trabajando en el bar y a la piba la tenía en la casa ayudándole a una mudanza, ayudándole a, a limpiar la casa, a ordenar los armarios, eh, un follón que te caga. De ahí salimos rápido porque luego nos enteramos de que a este hombre lo había cogido la policía con mil euros en el coche y estaba acusado de, de extorsión. entramos mal. por el periódico Logar, entonces salimos de allí corriendo, ¿sabes? Okay. Eh, aparte cerraron el, cerraron el, el bar por el, por el lockdown, o sea, vino ya el tema de corona fuerte uh -huh. y estuvimos un, otro tiempo un poco a la deriva hasta que yo encontré un puesto de seguridad. Y me metieron de seguridad a trabajar, o sea, tenía que, que controlar los puestos, o sea, las casas de inmigrantes o de refugiados. Ajá. Tenía que controlar que no se saliesen de estos centros por el tema corona. Estuve dos semanas trabajando, tío, y me marché de allí porque era diciembre, trabajábamos a, en la calle y me, recuerdo a las cuatro y media de la mañana entrar a trabajar en un pueblo perdido de la mano de Dios eh, con menos 5, menos 6, menos 10 grados, trabajando a la Interperi, un frío que te caga, me marché de allí corriendo okay. y encontramos un puesto en una fábrica y ya okay. ahí en la fábrica estuvimos 20 meses, hacíamos casco y okay. casco de bicicleta, de, de rating, de, de esquí y ahí ya sí estuvimos 20 meses trabajando.
0: Okay. ¿Y ese trabajo cómo lo conseguiste? ¿Es decir, por internet o tuviste algún contacto? Accedimos
1: a él a través de una empresa, una live firma, una empresa de trabajo temporal. Okay. Eh, Procedo se llama la empresa. Okay. Y okay. nos sacaron los gigadillos hasta que pudieron. <risa>
0: uh -huh.
1: Porque se llevaba una buena tajada de nuestro sueldo. Con serio? un 30% del sueldo más los incentivos por producción. Y fue un caos, tío. Al principio fue un caos, de verdad. Fue es tragar y tragar y tragar y aprender, a es como ir tocando botones hasta que descubres qué botón es el que tienes que seguir tocando pero, pero está guay la experiencia, de todas maneras conocimos mucha gente muy, muy amable entramos ya a empezar a conocer a gente con la que hicimos contacto la mayoría de ellos eran extranjeros pero había algunos alemanes, nos enseñaron un poquito más el idioma e hicimos un poco más como de piña ahí ya la historia cambió pero aún así dentro de la empresa éramos solo un número. Y tú lo comentaste en alguno de los vídeos que, que para intentar controlar el idioma te querías apuntar a la FASO Schule
0: uh -huh. a la
1: Fajas ES. Uh -huh. Y nosotros no, nos cambiaron de turno, nos pusimos a trabajar de turno de noche y por las mañanas íbamos y hacíamos el intensivo de tres horas. O sea, trabajamos ocho horas y media de noche y luego hacíamos el, el curso de alemán por las mañanas intensivo. Fueron seis meses... De total destrucción, súper cansado Pero al final yo saqué el C1 y la vivas sacó el B2. Qué bueno. eh, que vaya telita
0: con los cursos, que caros, tío. Sí, 500 tío. euros cada curso. Sí, el tema de la Fuerza bueno, el tema de la escuela, la escuela, las escuelas de idiomas en general es una, una sacada de dinero increíble. Realmente para un papel, que es lo más rabia que me da a mí, ¿sabes? Es decir, que tú dices, bueno. Vale, eh, sí, aprendes alemán y demás, pero realmente cuando aprendes alemán es cuando estás día a día ahí charlando con gente o interactuando dentro del país. Que claro,
1: entonces nosotros subimos en coronavirus, con el coronavirus pues el contacto se redujo a nulo, era muy difícil tener contacto con, con gente por el tema del corona, entonces teníamos que buscar un plan B, una opción. Y la única opción que nos quedaba o que conocíamos en ese momento era la Fogoschule, okay. y estuvimos haciendo los cursos. Y quieras o no, aunque solo sea un papel, te abre muchas puertas, tío. Te abre muchas puertas y te hace conocer a mucha más gente y a través de esos, de esos contactos vas consiguiendo acceso a otras oportunidades. Totalmente.
0: Tío, ¿tú a veces no opinas que Alemania te ha hecho duro y que cuando te vayas de Alemania con respecto al tema de hablar con jefes, de contratar tus, o de resolver tus contratos y demás, como que vas a estar más preparado que si no hubieras estado. <risa> ¿O soy yo solo? ¿Sabes? Porque yo ahora pienso, digo, fue a todo lo que me he enfrentado en Alemania con el tema de jefes, con el tema de contratos, con el tema de horas y demás. Cuando llegue a mi país voy a tener las cosas claras y si tengo que decir algo lo voy a decir... Eh, ¿sabes? Con más seguridad, como, como en plan mira, no, no te subas a la chepa porque es así. Sí, pero
1: es distinto tío. Eh, a ver, yo entiendo lo que tú dices, pero yo eso ya lo aplicaba un poco en España, porque dentro del sector turístico o más, la hostelería, el abuso supongo que también en tu sector lo habrá, pero la parte que yo conozco, el abuso era continuo. Entonces un poco ahí ya desde España vas Aprendiendo que tienes que ir poniendo límites y barreras cuando estás dentro de, de empresas. Uh -huh. Y aquí arriba no ha sido muy diferente. Aquí arriba lo que me he aprendido ha sido un poco a interaccionar con las leyes alemanas. Pero sí a entender que una vez que los intereses, tanto tuyos como de la empresa, no concuerdan, es mejor rescindir la parte, o sea, rescindir por una de las partes, y salirte de la empresa o, o una vez que ya has cumplido un ciclo dentro de esa empresa y el objetivo con el que entraste. Y es algo que yo siempre he tenido muy claro porque en España siempre he tenido mucha, o, muchos contactos con muchas empresas en las que por poca experiencia, por poca formación o por, o por cualquier motivo han intentado un poco aprovecharse de la situación. Okay. Y yo aprendí en, de perro viejo que... que Entras a un sitio y una vez que estás en un sitio entras con un objetivo, ya sea pasta, ya sea aprender o el objetivo que tengas.
0: Eh, bueno, entonces volvemos a Alemania. Pasaste las primeras semanas, ya bueno cambiaste tus trabajos y ahora, ahora estás también en el tema de la producción o ya de ahí saliste, de la fábrica me refiero.
1: No, de la producción ya salí y ahora de la, de la fábrica ya salimos y ahora estoy trabajando en un hotel. Ahora estoy de recepcionista en un hotel uh -huh. y la verdad es que estoy muy contento. Porque, aparte de la oportunidad de entrar a trabajar en una recepción, que me costó como seis años, eh, me dieron opciones a crecer dentro de la empresa y, y han metido un equipo nuevo. La verdad que la empresa está un poco en reconstrucción, lo que es el, el personal, la abstailum y toda la parte de service. Y, y Tiene muy buena vibra, me da muy buena sensación y, y tengo esperanzas y expectativas puestas en la empresa.
0: Okay, es como bueno. que ya
1: hemos llegado a una parte en la que ya no hemos comido todo lo difícil y ahora tengo la sensación de que, de que va a ir rodando.
0: Sí, tío, yo también por esa parte estoy como tú, ¿sabes? Como que al principio fue un poco eh, comer mierda, comer mierda, comer mierda, probar, probar, trabajos, sitios, eh, pisos y demás. Y como que llega un punto en el que todo, no sé si es todo el aprendizaje o todo lo que has luchado, como que... Se estabiliza, ¿no? <ríe> y empiezas realmente a ser feliz en Alemania. Sí, eh, sí. Bueno.
1: Aparte te, te empiezas a acostumbrar ya un poco a, a los ritmos, que es sobre todo lo que más lo que más cuesta, los ritmos que, que tienen aquí. ¿Con
0: ritmos de trabajo o ritmos
1: de...? Eh, a los ritmos, por ejemplo, no solo de tra... eh, los ritmos de trabajo y de vida. Tanto okay. los horarios de vida como los horarios de trabajo, como los ritmos de producción. Te empiezas a acostumbrar y entras como... En un momento en el que ya es todo una línea recta, ya no es todo subida, 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 subida.
0: Cuéntame cómo es el trabajo de un recepcionista en Alemania. Ahora me dice igual que en España, pero en Alemania.
1: <risa> el trabajo de un recepcionista... No, 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 la verdad que no tiene nada que ver. El primero, La primera diferencia es que el, el 90% de, lo, de los turistas son nacionales. O sea, en, la, en España la diferencia es que a lo mejor el 10-15% son residentes. Y el resto, pues, tienes una mezcla, ¿no? Entre alemanes, ingleses, finlandeses. Aquí no, aquí es totalmente al contrario. Aquí el 90% son alemanes. Uh -huh. La mayoría de ellos en el sitio donde yo trabajo son personas de... de... O sea, mayores. Son personas mayores eh, porque yo trabajo en un centro que se dedica a la salud. Eh, okay. Trabajamos en termas. Entonces, tenemos mucha gente que viene por, por rejas o gente que viene por por tratamientos de habilitation terapia la parte que tú trabajas un poco sí entonces eh, tenemos muchos clientes muy mayores qué conlleva tener clientes muy mayores eh, son muy intolerantes, muy exigentes. Aparte de ya lo que es un alemán, ¿no? Un alemán es una persona bastante exigente y estricta
0: Niño, pues, es que se, te, se te unió todo,
1: ¿eh? A un viejito alemán. Sí, 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 sí. Fue guapísimo. Fue guapísimo. De tal la recesión, Leo, y decirle al cliente, señor, su habitación estaría en esa, en esa dirección, en la segunda planta. Y lo ves que se va para la otra. Y la culpa es tuya, ¿sabes?
0: Y si tú, chacho. Mi niño, arréglate el sonotone porque no, yo no tengo la culpa, ¿sabes? Entonces, eso es ¿no? lo que estábamos así, hablando. Es así. Eh, la diferencia principal, que es verdad que es un punto que tú comentas, que yo siempre me he preguntado, vale, en Alemania hay hoteles, pero ¿quién va a los hoteles en Alemania? vale Porque, bueno, sí, en me dices grandes ciudades, ¿no? Berlín y todo esto. Pero ciudades más pequeñas o pueblitos que ves ahí, digo, oh, claro, la gente mayor, los residentes. Qué interesante el dato este: que casi el 90% de, los, de la gente que va a los hoteles en Alemania son alemanes, ¿no? Con sí, diferencia sí, de Canarias. Es, es
1: brutal, es brutal. Es, ver, el, igual que en Canarias, vaya, en Canarias <risa> es igual, vamos. El 90% son alemanes. Pero es así, es, es brutal. A mí me sorprende mucho porque yo vengo acostumbrado a estudiar otro sistema, ¿sabes? yo vengo acostumbrado a estudiar un sistema adaptado a turistas extranjeros a turistas extranjeros turista extranjero con, con unos protocolos y una y unos servicios de una calidad muy diferente a la que trabajan aquí arriba tío y a mí me sorprende que un hotel cuatro estrellas eh, sea cuatro estrellas por única y exclusivamente los lifestyle o los o servicios que ofrece no por la calidad de los servicios o por las comodidades que tienes en, en el hotel. Entonces, a lo mejor en ciudades como Berlín, Stuttgart, eh, a, Hamburgo o Munchen eh, es diferente, pero como tú dices, en los pueblitos y en las zonas de, de más movimiento entre residentes, eh, los estándares de calidad bajan mucho. Son unos estándares más bajos y una calidad más baja con el mismo precio.
0: O sea, eso no lo sabía yo. ¿Es verdad eso que en Alemania las estrellas no son por la calidad del servicio, sino por la cantidad de servicios o porque realmente tengas esos servicios? ¿O entendí mal?
1: Eh, en todos lados funciona así. No es, que, no es que a lo mejor en España funcione diferente. Es, depende de la cantidad de servicios que tenga y el número de habitaciones. Ah, okay. Funciona en todos los sitios así. Lo que pasa es que dentro de estos hoteles hacen una reducción de los costes a través de, por ejemplo, el personal que contratan, el acondicionamiento de las habitaciones, el tipo de servicio que te dan. O sea, no es lo mismo tener una piscina de, por ponerte un ejemplo, de 25 metros a tener una piscina de 14. O yeah. no es lo mismo tener un minibar a tener una neverita de las típicas de los apartamentos del sur de, de la isla.
0: Vamos a hablar un poquito ya para ir terminando sobre los choques culturales o algunas anécdotas que te has encontrado en Alemania, ¿vale? algunas ideas que has sacado sobre los alemanes desde tu punto de vista de trabajar de cara al público sí. y, y algunas anécdotas si te has pasado de viviendo aquí en Alemania que tú dices esto solo me pudo haber pasado en Alemania hay
1: un montón tío, desde por ejemplo a ver, trabajando de cara al público las anécdotas, la, lo principal es lo exigente que son, la diferencia de la exigencia que tienen cuando están fuera a cuando están dentro o sea, cuando trabajas en, en Gran Canaria, por ejemplo, eh, son mucho más tolerantes. Cuando trabajan aquí son mucho más intolerantes y, y lo notas. Es como que se sienten indefensos fuera. Aquí se sienten fuertes. Y luego eh, cosas, anécdotas así del día a día, lo de las basuras me chocó muchísimo. Lo de las basuras fue un choque brutal. De eso de que pase el camión cada dos semanas es como... Eh, yo, ¿y dónde tiro mi basura, tío? <ríe> Hasta que ya te adaptas. <ríe> y empiezas a, a entender cómo funciona. Eso fue un choque brutal. O las horas de luz. Las horas de luz, por ejemplo, cuando trabajábamos de noche y volvíamos del trabajo a las cinco y cuarto de la mañana, sobre todo por la parte de Austria, se veía mucho más como si a las cinco y cuarto de la mañana fueran las 11 en España, ¿sabes? Una cosa que dices tú. Bah, pero y tanta luz, de donde salió tanto sol a las 5 y cuarto de la mañana cosas okay. así, o oh, a las 4 de la tarde esos choques, esos son cosas que me costaron mucho trabajo o los trenes, los de los trenes también me parece brutal, eh, está guapísimo eh, el sistema de trenes, aunque ellos se quejen mucho es eh, eh, maravilloso y se quejan de un retraso que, que dices tú es que yo vengo acostumbrado a otra cosa mucho peor, sabes entonces, ¿qué vas a comentar? Si yo vivía en un pueblo y pasaba cada hora el autobús y muchas veces no pasaba. <risa>
0: Totalmente, tío. Yo esto sí es verdad que opino lo mismo que tú, el tema de que muchos alemanes se quejan del transporte público en Alemania y claro, uno se queja de las cosas que nunca ha vivido, ¿no? Porque nunca ha visto quizás otra, otros países, pero lo que tú dices, yo por ejemplo en Canarias que vivía en un pueblo donde pasaba un micro del ayuntamiento, no pasaba ni guagua, ¿sabes? Eh, a venir a Alemania que, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad a cinco minutos caminas y tienes una estación de UBAN, luego tienes un, un S-BAN, o luego tienes guaguas, luego tienes de todo, ¿sabes? Lo tienes todo a la mano eh, y lo más que me encanta es que es transporte público, vale que puede ser que, que llegas, vale que puedes llegar a ser un poquito caro, pero no contaminación y te ahorras mucho tiempo de, porque en coche, por ejemplo, eh, es imposible, dentro de la ciudad es imposible.
1: Sí, yo estuve, bueno, yo visité Stuttgart y la verdad que por las obras es bastante inaccesible, sí. pero es verdad, es razón en lo que tiene y realmente yo considero que el precio a lo mejor de las guaguas son un poco caros, pero de, por ejemplo, los trenes, el, el van, cada vez que nosotros tenemos que ir a Múnich a coger, o a Munchen, como se dice aquí, a coger el, el avión para volar a la isla cualquier, o cualquier desplazamiento que hagamos, realmente eh, me parece económico, tío, sacando el Bayer Ticket, que no sé cómo funcionará en Stuttgart, pero aquí por 33 euros eh, puedes ir y volver en el día um, y coger todos los autobuses y, y todo lo que tú quieras por 33 euros me parece bastante económico y luego puedes vender las mesas o sea, tú contratas una mesa por 33 euros y puedes ir partiendo el billete hasta cinco veces y puedes a lo mejor que pagues el billete solo por a lo mejor 20 euros 20 euros y tienes transportes ilimitados en Valle. A mí no me parece tan caro. Yeah. Al ritmo de vida que hay aquí arriba. Me lo pones en España y no te lo pago.
0: Para ir acabando, ¿te vas a tener IFE? ¿Te vas a tener IFE? ¿Te vas a Málaga? ¿En navidades o te quedas aquí?
1: Me quedo aquí, me quedo aquí porque en mayo tengo una competición de culturismo en Madrid y hay que ahorrar un poco. Entonces, Niño, es que, te, te, primero... vi que te, te vi que te
0: pusiste de pie y dije, yo, este tío le mete le duro al precio de banca. ¿eh? Tío, yo a mí esto es algo que quiero comentarlo y que me parece brutal, que es el tema de los precios de billetes de avión en navidades para los españoles, o bueno, para todo el mundo, no, pero en, en, en mi caso para los españoles que queremos volver a casa en navidad. Eh, no puede ser, tío, esto hay que quejarse, hay que reventar a alguien en la cabeza porque esto no puede ser. No puede ser que yo para viajar eh, del 23 o del 22 al 31 o al 30, me da igual que es Navidad, que quiero estar con mi familia, tío, me, me pones a pagar 800 euros, ¿sabes? De, de, de Stuttgart a Tenerife. Que no te digo que me vaya a cruzar toda América, ¿no? Pero eh, sí, sí. son cosas que son infumables, ¿sabes? Sí, sí, es
1: carísimo. Es carísimo, pero da igual que sea Navidad, tío. Nosotros cada vez que volamos, eh, prepara mil pavos solo en desplazamiento, después ya lo que te vayas
0: a gastar. Pues Luis, eh, hermano, un, un placer haber charlado contigo un rato. Un eh, placer, me, tío. Pareció, me pareció súper aleatorio el tema de, de que te... No aleatorio, sino realmente me gustó, porque dije, yo, no, en plan, el pibe, tu, el pibe tuvo cara, me escribió y se leo, ¿puedo pasar por el podcast a charlar un rato, tío? ¿Por qué no? O sea, ¿quién soy yo para decirle a nadie que no, no? Entonces, gracias, tío. Eh, estamos en contacto. Cuando vaya por pasado, te escribo y nos tomamos una cerveza. o un ¿Cómo es la comida típica de ahí? Por supuesto. ¿Hay comida típica ahí en pasado? Pues
1: aquí, comida típica. Aquí hay eso, pretzel y, bueno, tienes también lo, el lamb que lo hacen. Yo te llevo a overhouse y te lo enseño. Vas a flipar. <risa> no hay, el espectro ese no lo hay, tranquilo. No,
0: venga. <risa> venga ah, no, venga.
1: Tú no puedes, co tú de verdad que no comías carne, no, no. comías carne. Bueno, no te preocupes, buscamos un plan
0: alternativo. Sí, sí, si no, no llevamos un par de huevos, hacemos una tortilla y pasamos el día. <risa> Hermano, que vaya bien. Eh, un placer y nos vemos Muchas por delicios, las redes, por los tío, internetes. Tío, tío.